0: Chant premier, strophe 7, des chants de mal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, chant premier, strophe 7. J'ai fait un pacte avec la prostitution afin de semer le désordre dans les familles. Je me rappelle la nuit qui précéda cette dangereuse liaison. Je vis devant moi un tombeau. J'entendis un verre luisant, grand comme une maison, qui me dit, « Je vais t'éclairer. »« Lis l'inscription. Ce n'est pas de moi que vient cet ordre suprême. » Une vaste lumière couleur de sang, à l'aspect de laquelle mes mâchoires claquèrent et mes bras tombèrent inertes, se répandit dans les airs jusqu'à l'horizon. Je m'appuyai contre une muraille en ruine, car j'allais tomber, et je lus. « Si j'y, un adolescent, qui mourut poitrinaire, vous savez pourquoi, ne priez pas pour lui. » Beaucoup d'hommes n'auraient peut-être pas eu autant de courage que moi. Pendant ce temps, une belle femme nue vint se coucher à mes pieds. Moi, à elle, avec une figure triste, tu peux te relever. Je lui tendis la main avec laquelle le fratricide égorge sa sœur. Le verre luisant, à moi, toi prends une pierre et tue-la. Pourquoi lui dis-je Lui, à moi. Prends garde à toi, le plus faible, parce que je suis le plus fort. Celle-ci s'appelle prostitution. Les larmes dans les yeux, la rage dans le cœur, je sentis naître en moi une force inconnue. Je pris une grosse pierre. Après bien des efforts, Je la soulevai avec peine jusqu'à la hauteur de ma poitrine. Je la mis sur l'épaule avec le bras. Je gravis une montagne jusqu'au sommet. De là, j'écrasai le ver luisant. Sa tête s'enfonça sous le sol d'une grandeur d'homme. La pierre rebondit jusqu'à la hauteur de six églises. Elle alla retomber dans un lac dont les eaux s'abaissèrent un instant, tournoyantes, en creusant un immense cône renversé. Le calme reparut à la surface. La lumière de sang ne brilla plus. « Hélas, hélas !» s'écria la belle femme nue. « Qu'as-tu fait ?»« Moi, à elle, je te préfère à lui, parce que j'ai pitié des malheureux. Ce n'est pas ta faute si la justice éternelle t'a créée. Elle, à moi. Un jour, les hommes me rendront justice. Je ne t'en dis pas davantage. Laisse-moi partir pour aller cacher au fond de la mer ma tristesse infinie. Il n'y a que toi et les monstres hideux qui grouillent dans ces noirs abîmes, qui ne me méprisent pas. Tu es bon. Adieu, toi, qui m'as aimé. Moi, à elle. Adieu, encore une fois, adieu. Je t'aimerai toujours. Dès aujourd'hui, j'abandonne la vertu. C'est pourquoi, ô peuple, quand vous entendez le vent d'hiver gémir sur la mer et près de ses bords, ou au-dessus des grandes villes qui, depuis longtemps, ont pris le deuil pour moi, ou à travers les froids de régions polaires, dites, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui passe, ce n'est que le soupir aigu de la prostitution, uni avec les gémissements graves du montévidéen. Enfant, c'est moi qui vous le dis. Alors, plein de miséricorde, agenouillez-vous, et que les hommes plus nombreux que les poux fassent de longues prières fin de la strophe 7 du premier chant